0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み。こんにちは、社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてお相手は水野由紀です。片岡さん、今回もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: さて1月も中旬を過ぎて寒さがね一番厳しい時期に入ってきましたけれども、ねはい、この時期、会社のサイクルとしてはどういった時期に入ってくるんですか、は
0: い、あの中小企業ではですね中途採用、新卒採用両方やってる会社さんあると思うんですけれども、はい、あの新卒採用、まあ、24年3月卒業の学生さんですね、うん、そういった学生さんを採用するのはそろそろ準備が始まってくるという頃だと思います。はいはい、
1: そうすると、採用に向けて面接であったりとか、学生さんたちに会うための準備、そういったことの、はいえー準備に入っていくて、ね。そうですね。あの、
0: まあ、以前もお話した通りですね、うん、あの、採用ペルソナっていうのをきっちり定義をして、どんな学生さんに集まってもらうのか、どんな求職者に集まってもらうのかっていうのはきっちり決めないとダメですよって話したと思うんですが、はいまあ、特にあの、まあ、あの、中途採用については年柄年中ね、面接やってますけれども、うん、あの、これから、ま、新卒に関しては、どういったところでどういう人を、ま、集めるのかっていうところから始まって、集まってきた人をどういうふうに面接して、まあ当社の社員になっていただけるかってそんな計画をねもう本格的に立て始める時期に入ってると思います
1: はいまあ、そういったところもありまして今回はじゃあ面接についてのお話であったりとかはい応募する方に対してのアプローチについて、お話をいただけますか、はい、そうで
0: すね。あの、これから4回ぐらいに分けてですね、面接の実践についてお話をさせていただきたいと思います。今日はですね、はい、面接の位置づけということをですね、お話しさせていただきたいと思うんですが、うん、はい。ですね、あの、まあ、採用のやり方を、あの、4P 分析に例えてですね、プライスとプロダクトとプロモーションとプレイス、うん、これに分けて、あの、お話ししたのを覚えてらっしゃるかどうかわからないんですけども、<笑>プライス、給与とか商与とか、福利構成、人事制度については変えられないし、うん、プロダクトその、仕事そのものとかですね、仕事の魅力とか、キャリアパスこれも変えられないんですが、うん、どんな方法で救急消費者に伝えるかとか、うん、まあ、あの求人広告とか人材紹介、スタッフの紹介とかですね、とか、うん、あるいは面接の、そのプロセス、先行プロセスの力、面接の力ですね、うんあの、そういったことを、まあ、に関しては変えられるので、その方法を変えると、まあ、ライバルに勝てますよという話したのを覚えてらっしゃると思うんですが今日はその中でもですね面接の位置づけということについてお話しさせていただきたいと思います面接の位置づけですかはい、はい、面接の位置づけはですね2つあの目的がありまして一つは当社で活躍できるかどうかを見極めるまあ、見抜く場ですよね将来的に活躍できるかどうかとか定着するかといあるいは不正しないのかとかですね、うん、健康でまあ維持できるのかみたいなことだと思うんですね。これはまあ普通に考えたら皆さんやってると思うんですね。うん、でもう一つはもっと大事なんですけれども当社のファンになってもらうためのプレゼンテーション、動機づけをする場所でもあるんですね。うんで、まあ、どんなに見極めたところで、求職者が入社したいと思ってくれなければ、すべて無駄になってしまいます。そのためには、面接を通じて、会社への理解を深めてもらってですね、働くイメージを持っていただいて、入社したいと思っていただく必要があるんですね。で、この点が、視点がね、抜けてる中小企業さん、あまりにも多いんですね。で、それで、まあ、応募してくれたのに辞退されてしまって、なんていうことがありまして、うんなので、まあ今日はその辺のところを中心にお話しさせていただければなというふうに思っております
1: 。はい。不安になってもらうといっても、なかなかどうしていいのかわからないっていうところがあると思うんですがそです、ねまあ。そ
0: こはね、あの何回か後に具体的なことを話しますけど、うん、まずあの面接の機能4つほどあるんですけども、はい、社内に対して担う機能と、まあ求職者に対して担う機能と、あのそれぞれ2つずつありまして、はいまあ、社内に対して担う機能としては、一つ目は人物評価の機能なんですね。うん、で、求職者の本音とか本質を見極めて、まあ、合否の判断を行います。で、これ、各面接担当者がですね、漠然と見てるだけでは、まあ、選考に必要な十分な情報を得ることはできないので、うん、あの、求職者の言動を見極めて、積極的に判断のための情報を集めていくことっていうのが非常に重要だと思うんですね。はい。で、面接を通じて評価するのは、会社が求める、まあ、採用要件ですよね。発言の量、まあ、たくさん喋るからいいなと思って判断したり、少ないからダメだとかね、あの、その逆とか、あるいは職歴とか学歴とかで判断したり、印象で評価したりとかいったことが結構多いんですが、それはまあ、あってはいけないことなんですね。必ず失敗します。で、元あの、前にもお話した通り、求める人物っていうのは明確に決まってるはずなので、その人物のイメージを理解して評価基準に沿って、きちんと分析的な評価を行うように心がける必要があると思うんですね。うん、で、2つ目はですね、はいまあ、社内に対して担う機能としては、情報伝達機能なんですけれども、うんまあ、今後の選考やフォローのための効果的な情報を次の面接官に提供する、まあ、面接1回で終わってしまう会社さんっていうのは、その必要ないですけど、だいまあ2回ぐらいやりますよね。はいなので、面接の後、合格者、次の選考ステップへ進むことになるんですけれども、求職者の性格を、あの性質をね、深く理解して、評価していくためには、各選考段階で、その求職者の情報を集めて、ちゃんと整理をして、最終の判断とかフォローする施策を考えていく必要があります。で、うん、求職者の要素はどんなもんだったのか、とかね、採用判断をする際に心配な点はなかったのか、なんていう、うん、まあそういった有効な情報を次の選考ステップへと引き継いでいででくこととが大事だと思うんですね、うんでまあ、社長が先に面接をやって、2回目が条件面談なんていう場合には、まあ、そんなあの大,大それたこと考えなくてもいいんですけども、うん、一般的に、まああのまあ、会社の中では、会社の方からやってますよね、あの部長がやって社長がやるとか、うん、課長がやって人事部長がやる、はい、そんな順番にやっていく場合には、うんまあ、次のステップに正しく情報を伝えるってことが必要かなというふうに思います。はいで、三つ目。この、これから二つはですね、求職者に対して担う機能なんですけども、はいあの、非常に大事なことで、動機づけ機能で、ぜひこの会社で働きたいと思わせるような動機づけを行ってですね、うん、まあ事態防止につなげると。で、求職者にぜひこの企業で働きたいと思ってもらうためには、うん、その会社の魅力,魅力を伝えて、意思決定を支援する必要があると思うんですね。うんで当社の魅力にあの思い出を持って語ることによって、まあ対等な立場、うん、普通面接担当者と求職者って対等ってなかなか難しいと思うんですが、うん、対等な立場で求職者に接して誠実な対応を心がけるということを通じて、まあ、あの、入社同期の形成を行うってことができるんですね。で、そうした面接担当者一人一人の各場面での応対を通じた求職者の同期づけをよることによって、まあ、自退者を極力抑えて優秀な人材を内定と導くってことができると思います。うんでまあ、あの4つ目のです、ね、求職者に対するって担う機能、これはあのやはり同じように情報伝達なんですね。でこれは何かっていうと、まあ、求職者の欲しい情報を提供して、意思決定を支援するってことなんですね、うん。何を言ってるかっていうと、求職者は会社にはどんな仕事があるのとか、どんな自分自身のキャリアを描けるのかなんていう風に、うん、志望読機あの、この会社に入りたいなっていう風に決定するにあたってのさまざまな情報を当然求めてるわけですよね、うん、なのであの、求職者の質問には真摯に答えて、具体的な仕事についての的確な情報を提供して、まあ、具体的にこんな仕事でこんな人生変わるんですよみたいなイメージを伝えてあげることで、うんまあ、就職活動を支援することも面接者のまあ重要な役割かなというふうに思います
1: 、うん。はい、面接にも機能というのがあって、ねまあ、社内に向けての機能、それから求職者に対しての機能というのもあるわけなんですね。はい
0: 。こういったことをきちんと理解した上で、あの、望む主張があります。うん、でか、何よりも、ちゃんと理解していただきたいのは、はい、面接は異常な場だったことを理解していただきたいんですね。うん、面接は、特に求職者にとってどうかっていうと、見ず知らずの人にですね、自分のことをさらけ出すことを求められてます。はい。でしかも、少し背伸びをして、自分をよく見せなきゃいけないっていう、そんな場面ですよね。うんうん、はい。で、あとはまあ敵陣に乗り込んで、四面楚歌アウェイの場で,ですよね、うん。あの、全くね、あの、味方のいるところじゃないですね、うん。で、あとは今まで自分が生きてきた人生というか経験をですね、30分程度で表現する必要があります。うんうん、でも、そんな場なのに、どういうわけか中小企業の面接会場の証明は暗いんですね。うんつまり逆をしていくことで日常に近い雰囲気に戻したり、休、うん、職者に無駄なストレスをかけない場づくりを用意しなきゃいけないと思うんですね。はい。はい。で、まあ簡単にあの、あとは見極めについては後からまあ話をしますけれども、うん、まあ活躍してくれるかとか、今の社員とうまくやっていけるかとかね、嘘ついてないかとか、うんうんまあ理念に共感してくれるか、そんなことをまあまあ面接をした上で見極めるってことなんですけども、見極めについてはね、あの3回か4回ぐらいの後の話であのお伝えしたいと思います、はい。なのでやっぱり面接には見極めの面接と、まあ自社のファンになってもらうという、そういう2つの機能があるんだってことをきっちりと理解していただく必要があるかなというふうに思います
1: 。うん。あの、やはりこう、会社の財産となるような人材っていうのを採用していくわけですから、はい。あの、もちろん、求職者の方も緊張していらっしゃると思いますけれども、ね、採用担当の方も少し緊張する場面っていうのも。ね、もちろんありますね。採
0: 用担当者もね、あの、うん、平常でいられる人っていうのはなかなかないし、うん、まあ、どんな人なのか、まあ、お互い、あの、腹の探り合いなんかするような局面もあるかと思いますので、うんうん、やはり緊張はすると思うんですけれども、うん、その緊張をね、できるだけお互いに、まあ、あの、ストレスがかからないような場づくりをするっていうのは、うん、面接する側の責務かなというふうに思います。それによって、で、求職者の本音本質ってのがちゃんと見ることができて、あの言葉だけではね、あの理解できないことも、あの、まあ深掘りしていく中でですね、あ、そういう。経験があってこんな考えなのねってことがそこでお互い理解し合えると思うし、まあ会社のね、表面的な説明ではやっぱりこの会社に身を預けていいのかっていうことが不安な状態ですから、あの、全然心配ないんですよってことがわかるように、ちゃんと言葉でも態度でも示してあげる必要があるかなっていうふうに思います。う
1: んやはり大切な場、お互いにとっての大切な場となるので、はい。職者の方ももちろんたくさんの準備されていらっしゃるわけですから、はい。企業、会社側としても、やはりそれなりの準備、それからこの面接ってどういうものなんだろう、自分たちはどういった面接をしていったらいいんだろうっていうことを準備していくっていうのは非常にやはり大切になってくるわけですね。そう,うこですね。はい。はい。えー、これからですね、この先続けてこの面接採用、採用面接について、お伺いしていくことと、はいなりまますがまたぜひ次回はどんななお話となりそうですか、
0: はい、次はですね、まあ面接担当官がエネルギッシュに自己解除をするという、そんなテーマで話をさせていただきます
1: 。はい、ということで、ぜひ皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。はいさあ、そして、こうした採用面接について、詳しいことを直接片岡さんにお聞きしたいっていう企業の方もいらっしゃるかと思います、はい。どうしたらいいですか
0: 。はい、この番組の問い合わせコーナーでも結構ですし、あの、まあ、ホームページ、フェイスブック、ツイッター。いろんなあのメディアに、あの、私が登録しておりますので、そこからあの、ご質問、ご意見、ご要望いただければ。あの、可能な限りお答えしたいと思いますので、ぜひお待ちしております。
1: はい、ということで片岡さん今回もどうもあ
0: りがとうございました。